0: a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente cantou, sobre esse nome que está acima de todos, sobre um Deus, assim como o da primeira música, um Deus é, que tem um amor forte, furioso, que nos abraça, que nos encobre, que nos impressiona. E se a gente pode dar um tema para essa palavra, então é um Deus grande e conhecível. E aí, junto disso, a gente vai vir estudando a transcendência e a imanência de Deus isso vai estar nas entrelinhas do que a gente vai estar vendo. Quantas vezes eu, por exemplo, sou uma pessoa que às vezes eu vou, quando eu me deparo com o mar ou com um rio que tem uma correnteza, etc. Eu sou, gosto muito de observar e eu admiro aquilo e ao mesmo tempo que eu admiro, dá aquele certo medo pensando assim, nossa, se eu cair aí, eu sou muito pequeno, eu não aguento, eu vou, eu sou levado por esse mar, eu sou engolido por, por esse rio etc. Então, é, ao mesmo tempo que isso nos maravilha, isso também nos dá um certo temor. Não sei se sou, só eu que sou medroso, assim tem mais alguém. E, quando eu paro para perceber, assim você olha você se admira com a imensidão de tudo isso. A gente para para olhar o mar ou a gente vê aquele, aqueles cenários cheios de montanhas. A gente se admira com tudo isso, mas, ao mesmo tempo, também vem um temor de como nós somos pequenos, de como a gente é tão pequeno num mundo tão grande. E isso que a gente só está vendo algo que é aquilo que nosso olho consegue enxergar. E aí, dentro disso, é... o que a gente pode entender é que a Bíblia declara... A, a, a criação ela é Deus se revelando a nós. A Bíblia fala que Deus se revela, esse Deus grande se revela a nós através da criação. Salmos 19, do 1 ao 4, por exemplo, diz assim... Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Romanos 1, 19 ao 20 também diz, Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. A Bíblia é clara quando ela fala que a criação, ela expressa, ela revela Deus. É legal, há um tempo atrás, comecinho do ano, assistir uma palestra da ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, bem legal o conteúdo deles. E eles falam, eles falam que a, é como se a criação fosse o segundo livro da revelação de quem Deus é. O primeiro livro nós conhecemos e é a palavra de Deus, ela é insubstituível e é ela quem revela a Deus, revela o seu plano e o seu propósito. E a criação também ela complementa ela também a gente também pode conhecer e enxergar Deus através da criação. Então eles falam que eles falam que existem os dois livros para a gente enxergar a grandeza de Deus. É, e, a, e a criação seria, então, esse segundo livro. Que a gente tenha um coração que enxergue Deus quando a gente abrir a nossa Bíblia, quando a gente se encontrar diante da palavra dEle, e que a gente também tenha um coração que enxergue Deus naquilo que a gente vê. Tanto na criação quanto nos nossos irmãos, que foram feitos a imagem e semelhança de Deus quando a gente enxerga os nossos irmãos, se a gente está vendo ali a obra de Deus, a gente pode ter Deus Deus sendo revelado a nós também. Então, a gente tem os dois livros. E aí, o que eu quero trazer esse tema é em cima do livro de Jó. O que eu quero, quero decorrer esse tema da grandeza e do conhecimento de Deus, de um Deus que é grande e se fez conhecível em cima do livro de Jó. É legal que o livro de Jó, geralmente, a gente vai usar o livro de Jó para falar sobre, sobre o sofrimento, sobre a paciência e a perseverança dele. E, realmente, é, o livro, é um dos livros... É um dos melhores livros que se tem para enxergar esse tema, para a gente estudar sobre o sofrimento, sobre a paciência, sobre a perseverança. É um livro muito desafiador nesse tema. Quando a gente vai falar, sobre, por exemplo, sobre o problema do mal, sobre o problema do sofrimento, geralmente Jó é um livro que é muito utilizado para esse tema. Mas hoje eu quero pegar os capítulos finais desse, desse livro, desse, desse enredo todo, e olhar o que Jó tirou de tudo isso. Qual que pelas próprias palavras de Jó, qual foi a maior recompensa que ele teve no meio de todo o seu sofrimento? O que Jó aprendeu no meio de tudo isso? Então, esse, o que a gente vai ver, resumindo o livro de Jó, ele tem, é dividido em cinco partes principais. Os capítulos 1 e 2 de Jó vão falar sobre o, a, o seu sofrimento e a, sua, e a sua felicidade em não pecar contra Deus, né? Felicidade. E, a sua, e, a sua, e e como ele se portou diante das, das suas aflições. Então, Jó, um cara rico, que tinha posses, que tinha uma família grande e unida, a palavra diz que, so, que os filhos dele se reuniam, tinha sete filhos, três filhos, se reuniam, se reuniam sempre, e Jó, sempre justo, oferecia sacrifícios para caso um dos filhos dele tivesse pecado, para que Deus tivesse misericórdia deles. Enfim, Jó, uma pessoa... É, abençoada tanto no sentido de da, da, da de ser próspero, né, de ter posses, de ter bens, quanto abençoada no sentido de ter uma família que está sempre por perto, de ter de ter um estado de vida confortável. Muitas vezes a gente sente que que a gente está também nesse estado confortável, mas assim como J também, às vezes as coisas acontecem tudo de uma vez, não parece assim? Ou É só comigo. Às vezes a gente está tranquilo. Aí vem um problema, ah, um problema a gente resolve, aí vem outro, vem é sempre de uma vez só. E Jó passou por isso, e no meio de, de, disso tudo ele não murmurou contra Deus. É Uma frase significante de Jó nesse nesse contexto dos capítulos 1 e 2, é quando ele fala, nu eu saí do, do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Deus deu e Deus tirou. Então Jó tinha esse, passou muito bem por essas aflições. E aí, depois, a segunda parte a principal é, a maior, é o maior pedaço desse livro, que são 29 capítulos de três amigos de Jó. Ele faz, Bildade e fato que vem consolar ele de todas as suas perdas. Então, Jó tinha perdido sua propriedade, tinha perdido seus filhos. E ainda a mulher dele falou para ele blasfemar contra Deus e morrer. Então, é, esses três amigos vêm, eles, viam, eles vêm com, com coração puro porque eles, vêm, eles viram Jó, eles rasgaram as suas vestes e choraram com eles, lamentaram, tiveram um luto com Jó por sete dias. Todo mundo quieto, até lá eles não tinham falado nada. E aí, depois disso, eles começam, Jó faz um desabafo, e aí eles começam a achar, querer achar o motivo para o sofrimento de Jó. E aí a gente tem 29 capítulos de um, de um debate sobre... Jó, você está sofrendo porque você errou aqui. Jó, você está sofrendo porque você errou ali. E aí Jó começa a se defender. Não, eu não estou sofrendo por conta disso, eu estou sofrendo. E, Jó, e o que Jó acaba fazendo nesse momento, e aí tá aí o seu principal erro, é começar a se auto-justificar. Ele assume uma posição de justiça própria, de que ele fazia tudo certo, então não tinha porquê, por que ele sofrer. Uma das coisas marcantes é que em um dos versículos Jó fala que Deus tomou Jó por inimigo. Jó se põe ao ponto de Deus, do tamanho de Deus. Jó se levanta do tamanho de Deus a ponto de achar que Deus precisaria tomar ele como inimigo, por conta, porque Jó estava fazendo tudo certinho, ele precisaria de uma lição. Então, é, Jó nesse é nesse momento que o coração de Jó se perde nessa discussão nessa discussão, então vira um debate de 29 capítulos. Os amigos de Jó é, é, confrontando ele do que para eles Jó de onde para eles Jó teria errado e Jó se defendendo disso com um senso de justiça própria. E aí depois a gente tem uma terceira parte dos capítulos 32 ao 37, que é um quarto amigo, Eliú, que até então ele estava só ouvindo todo mundo falar, Ficou quietinho ali nesses 29 capítulos, e aí no 32, Eliú começa a falar. São conselhos sábios, e são conselhos que são depois, é, que são certificados por Deus de que esses conselhos eram sábios. Uma das coisas, como a gente pode saber que esses conselhos de Eliú foram sábios, porque no capítulo 42, no último capítulo, nos últimos versículos, é, Deus confronta os, os três amigos acusadores que falaram sobre Jó, a respeito do seu sofrimento, mas Deus não confronta Eliú. Deus não fala nada. Então, o que deu, o que Eliú falou não foi algo que estava que estava contra a vontade de Deus. E o que a gente vai ver aqui no, no decorrer dos, dos versículos que a gente vai ler é que Deus quando ele se revela a Jó no meio disso tudo, ele certifica aquilo que que Eliú falou, ele confirma aquilo que Eliú falou para ele. Então a gente tem esse terceiro ponto, que então que é o discurso de Eliú, a conversa de Eliú com Jó. A gente tem um quarto ponto, que é Deus se revelando no meio da tempestade, ou Redemoim, em algumas outras versões, que está do capítulo 38 até o 42.6. E aí, no final, a quinta parte do livro é uma repreensão de Deus aos falsos acusadores e a restauração de Jó. Ele é a partir do 42.6. Então, nossa, nossa ideia nessa manhã, nosso conselho nessa manhã é a gente entender o que aconteceu nesse quarto ponto. A gente vai focar nesse nessa quarta parte do livro de Jó, que é Deus se revelando a Jó no meio do, da, da tempestade. Então, quando a gente fala nesse, nesse quatro ponto, antes de entrar nele, tiveram os conselhos de Eliú. Esses conselhos de Eliú, eles confrontaram essa autojustiça de Jó, esse senso de autojustiça que ele tinha, que ele estava adotando até o capítulo 31. Alguns textos que, que em que Eliú confronta isso. Por exemplo, Jó 38, 33, 8. Ele fala assim, mas você disse ao meu alcance. Eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado. Eliú falando sobre Jó. Estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim um motivo para a inimizade. Ele me considera seu inimigo. No versículo 10, do mesmo capítulo 33. Contudo, Deus procurou... Em Desculpa, versículo 12. Mas lhes digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Então, Eliu começa a, a, a falar com Jó, a confrontar Jó daquilo que ele disse, e ele começa a corrigi-lo, no sentido de que, Jó, você, Deus é maior do que a gente. Deus está acima de nós. Então, Versículo 13, por exemplo. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Mesmo que o homem não perceba, em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para livrá-los das suas más ações e livrá lo do orgulho. Então, ao mesmo tempo que que ele o que ele o confronta Jó no sentido de que Jó estava estava se defendendo com uma autojustiça e se colocando é, ali lado a lado de Deus, né, em tamanho, em força, em rivalidade e etc. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele também conforta de que esse Deus é um Deus que não está simplesmente distante de, de, das aflições de Jó. Ele é um Deus que fala com Jó. De perto e de longe, ele é um Deus que, que, que fala com o Jó, que fala com, com, com a sua criação. Então, ao mesmo tempo que ele revela um Deus transcendente, um Deus que está acima daquilo que nós podemos pensar, imaginar, está acima de nós mesmos, ele também revela um Deus imanente, que é um Deus que se relaciona com a sua criação. É um Deus que fala, é um Deus que ouve as nossas orações. Então, continuando ainda o, capítulo, o, o discurso de Eliú, no capítulo 37, por exemplo, ele volta a falar de um Deus poderoso e transcendente, que transcende a nós. Ele fala assim, no versículo 22, Deus é exaltado em seu poder, quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos, ou lhes disse, agiste mal? Como Deus é grande e ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos de sua existência. Então, Eliú, o discurso dele vai confrontar a autojustiça e o discurso dele vai falar verdade sobre quem Deus é, sobre a grandeza de Deus, vai falar sobre a eternidade de Deus. Eliú, pouco a pouco, vai falando dos atributos de Deus, de um Deus eterno, de um Deus poderoso, de um Deus justo, de um Deus que que é onipotente, onipresente. Então, Eliú vai falando sobre, sobre esse Deus e, e resgatando uma imagem correta de Deus para Jó. E o que acontece, o que é legal aí, a partir daí, é que no final do discurso de Eliú, no, no capítulo 37, a partir do, do capítulo 38, o próprio Deus vem certificar esse discurso, não simplesmente para certificar aquilo que ele estava falando, mas o próprio Deus veio com a principal missão que existia nesse, em toda essa situação, o próprio Deus veio se revelar para Jó. Então... A, 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 a Bíblia diz que Deus veio no meio de, um, de uma tempestade, no meio de um redemoinho, e começou a falar para Jó. E nessa, e nessa conversa, o Deus transcendente, o Deus grande, ele vem e se torna imanente, ele se relaciona com Jó, ele conversa com Jó, com Jó que estava aflito, que estava sofrendo aflições, ele vem e se revela, e ele começa a fazer algumas perguntas para Jó, assim como Eliú fazia essas perguntas, ele começa a fazer algumas perguntas, capítulo 38, 4, parte A, por exemplo, onde você estava, Jó, quando eu lancei os alicerces da terra? 3812 Você já deu ordens amanhã ou mostrou a alvorada o seu lugar? 38, 33. Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Então, Deus continua é, encorajando Jó a enxergar o Deus transcendente, o Deus que estava acima dele. E o legal aqui é no meio desse discurso, Deus fazendo esse discurso e mostrando o seu, o seu tamanho, a sua grandeza, o seu poder. Jó, no capítulo 40, versículo 2, ele fala assim, eu sou indigno, como eu posso te responder? Põe a mão sobre a minha boca. Então, Jó percebe que ele estava errado. Jó tinha, sim, um coração quebrantado, e, nesse momento, ele deixa o seu senso de justiça própria, ele deixa o senso de que ele era justo o suficiente para que, que tudo ocorresse bem com ele. Muitas vezes a gente tem esse senso também, muitas vezes... É, a gente vê por aí igrejas que que trabalham, que tem toda a sua filosofia de ministério em cima desse senso de que, se eu faço algo, eu sou justo o suficiente para que Deus me recompense com algo. Muitas vezes a gente vê isso, e quantas vezes a gente não se pega nesse erro de achar que a gente é justo o suficiente para para merecer algo de Deus, quando, na verdade, a gente é injusto o suficiente para merecer a ira de Deus por nossos pecados. Então, a gente a gente enxerga que Jó teve um coração quebrantado reconheceu e reconheceu e deixou esse senso de justiça própria. Jó reconheceu que ele precisava de Deus. Ele precisava de um Deus que era maior do que ele. Que esse Deus ele ia além daquilo que ele podia pensar. Que esse Deus era transcendente. Que esse Deus não se limitava às limitações de Jó. Então, Jó reconheceu isso. E a grande beleza que a gente enxerga no Evangelho é que, assim como Jó, nesse momento... Reconheceu isso. A grande beleza é que esse Deus um dia se revelou para a gente também. Um dia a gente vivia as nossas vidas achando que tudo estava ok, que a gente era justo o suficiente para merecer não sofrer. Quantos de nós assim nos revoltávamos quando a gente sofria com algo, quando alguma coisa acontecia? E quantos de nós ainda não nos revoltamos? quanto E um dia a gente Deus se revelou para a gente. Um dia nós ouvimos a mensagem do Evangelho e essa mensagem fez sentido. Deus trouxe luz a essa mensagem no nosso coração. E a gente e a gente assumiu a mesma posição de Jó. A gente deixou o nosso senso de justiça própria. E a gente falou assim, Deus, eu não consigo ser justo por mim mesmo. Por isso a gente reconhece os nossos pecados. E eu creio na mensagem do Evangelho, que a Bíblia diz... Para que a gente entenda, para que a gente seja salvo, é que a gente tenha fé e arrependimento. Então a gente passa por um, por um momento de fé e arrependimento, e a gente então crê a Deus. Só que a, a, a beleza é que não para aí o processo não para aí em simplesmente já reconhecer, ou nós reconhecemos, que Deus é grande e nós somos pequenos, Deus é forte e nós somos fracos, que Deus é o é, é dono de toda a sabedoria e nós somos tolos. A grande beleza é que esse Deus grande, esse Deus esse Deus forte, esse Deus sábio, ele fez uma ponte para que nós, pequenos, fracos, tolos, pudéssemos chegar até ele, para que a tensão que existia entre nossos pecados e Deus já não existisse mais através de Jesus. Então, o Deus transcendente, o Deus que se revela transcendente, ele não se revela transcendente simplesmente para nos colocar no nosso lugar, para baixo para falar, você é pequenininho demais. Mas esse Deus transcendente, ele se revela para nós. Ele se revela para nós, para que a gente conheça quem ele é, para que a gente tenha um relacionamento com ele. E isso aconteceu desde o princípio, desde o Éden. Deus criando todas as coisas pelo, pelo poder de suas palavras, ele nos cria, o relato bíblico diz que ele, que ele traz, é, cria as coisas, pela, cria o homem do pó da terra com as suas próprias mãos. Deus sopra sobre o homem seu fôlego de vida. Deus nos faz a sua imagem e semelhança. Então, desde o princípio, um Deus que, que sempre desejou se relacionar com a sua criatura. né Deus Eu brinco que Deus não é um, um, um cara que está lá em cima jogando videogame com a humanidade distante de todo o sofrimento, distante de tudo que nós somos esse Deus transcendente que está lá em cima, que criou todas as coisas, no qual tudo subsiste, esse Deus é o Deus que ainda se relaciona, que se importa com a gente. É o Deus que ainda fala para a gente fazer as nossas petições conhecidas diante dEle. É o Deus que fala para que a gente deixe as nossas ansiedades diante do altar dEle. É o Deus que ainda se preocupa com as nossas com a nossa pequenez. É esse Deus e, esse, e o propósito de Deus se revelar grande como, como Só concluindo, então, não é simplesmente para que a gente veja um Deus grande e distante, mas é que a gente encontre segurança e conforto em um Deus grande e perto. Então, aqui, a gente já pode definir os dois termos, que, do que, da maneira como Deus se revela. O Deus transcendente. Como ele veio se revelando, é um Deus ao qual nós não podemos limitar as, as nossas capacidades, as capacidades humanas de ações. A gente não pode limina, limitar a nossa capacidade de conhecimento, de entendimento. A gente não pode limitar a nossa capacidade intelectual. Enfim, esse, esse Deus transcendente é um Deus que a gente não não faz ele, não torna ele um Deus doméstico, que a gente fala para ele: Deus vai aqui, faz isso para mim. Deus vai ali, faz faz aquilo para mim. Deus não é um Deus doméstico que a gente faz, que a gente treina ele para fazer o que a gente quer. É o que a gente a gente vê muito por aí, né? A gente esse um, um evangelho distorcido de que, cara, eu vou fazer isso para Deus e eu vou ordenar para Deus que faça isso. As pessoas chegam a esse ponto de querer ordenar algo para Deus, de querer liberar Deus para fazer algo. Mas esse esse Deus transcendente ele não é domesticável. Ele não é um Deus que, que em quem a gente pode dar, dar ordens. Desde o Éden, Deus já, mesmo naquele cenário legal, Deus já deixou claro que a, a, ele era um Deus amigo, que ele era um Deus presente, que se que contava com o homem para cuidar do jardim, que ele descia todos os dias na viração do dia, que ele conversava, mas ele já deixou ali sim, justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal e deu uma ordem sobre isso. Ele colocou uma regra, uma ordem, justamente para que o homem entendesse que Apesar de, de o homem Deus ser a imagem e semelhança de Deus, de Deus se relacionar com o homem, o homem ainda devia obediência, ainda de, devia, devia deveria enxergar Deus acima dele. Então, desde desde o início, em toda a história, todos o plano bíblico, Deus se revela um Deus sim que se relaciona com o seu povo, que se relaciona com a gente, mas um Deus grande a quem nós devemos obediência. Então, esse é o Deus transcendente que a gente consegue definir. E o Deus imanente é o Deus que se relaciona com a sua criação. Como eu disse, não é um Deus que está simplesmente jogando um jogo com a, com a humanidade distante e não, se, e não interage. Ao contrário disso, ele interage, ama, ele se envolve com a sua criação. Se envolve ao ponto de que, quando o seu relacionamento com a sua criação, com os homens, foi, foi limitado pelo pecado... Ele entrega seu próprio Filho em favor de nossos pecados para que essa tensão já não mais existisse. Então, muitas vezes, as pessoas têm a ideia de que Deus é um cara bravo lá no céu, longe de tudo que acontece, e que Ele não está nem aí para o sofrimento. Mas a verdade é que, durante, em toda a história, Deus trabalha para que, que Ele esteja perto de nós. Ele trabalha para fazer algo em nós, para fazer algo que, que nos leve para perto dEle. Então, a gente conhece esse Deus imanente, ele se revela durante toda a Escritura, ele se revela no Éden, ele se revela para Abraão, ele se revela para Moisés, para Noé, ele se revela para Davi, ele se revela em Jesus, se revelou nos apóstolos, ele se revela até hoje, esse Deus imanente, esse Deus que ainda deseja ouvir as nossas orações, esse Deus que ainda deseja ouvir as nossas aflições, as nossas ansiedades, para nos encher com a paz dele, que excede todo entendimento. Esse Deus imanente não é o Deus do Antigo Testamento, não é o Deus de Jó apenas, ele é o nosso Deus. Ele é transcendente, sim, a quem nós devemos a quem nós devemos obediência, a quem a gente deve honra, a quem a gente deve exaltar. Mas também ele é esse Deus pessoal, esse Deus amigo, que, que nos ajuda em nossas aflições, que nos guia nos nossos caminhos, que nos consola e nos conforta em momentos difíceis. Então, nós temos um Deus que é imanente e transcendente, um Deus que é transcendente e imanente. Ele está acima de nós, ele está conosco. Então, nós cremos nesse Deus, e foi esse Deus que se revelou para Jó. E aí, indo para o final da mensagem, na conclusão, no capítulo 42, Jó, Jó dá uma resposta às palavras de Deus referente ao tudo que Deus falou, todas essas perguntas que Deus fez para ele nos quatro capítulos anteriores. Capítulo 42, do 1 ao 6, fala assim, Então Jó respondeu ao Senhor, Eu sei que podes fazer todas as coisas, Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? O certo é que falei de coisas que eu não entendia, Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, escute, e eu falarei, Agora vou fazer lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e na cinza. Jó encontrou a beleza do evangelho, Jó encontrou a beleza de um Deus imanente e transcendente no meio estudo tudo. Jó, Deus, não se, Deus não simplesmente se contentou em, em fazer Jó saber a respeito dele através das palavras de Eliú. O próprio Deus se importou ao ponto de Deus falar com Jó e se revelar para ele e dar para ele a maior recompensa de todo o sofrimento dele. Depois a Bíblia fala lá no final que Jó realmente ele ele teve tudo restituído. Jó teve felicidade, encontrou felicidade depois, foi foi feliz lá com foi próspero de novo. Mas quando Jó analisa o que aconteceu, tudo isso que aconteceu com ele, a principal recompensa de Jó não foi tudo que ele teve de volta. A principal recompensa de Jó foi o Deus que se revelou para ele. Então, às vezes, a gente pode trazer isso para as nossas vidas e enxergar um Deus que que muitas vezes quer se revelar para a gente em momentos difíceis, um Deus que a quem a gente deve entender sua soberania em momentos difíceis e como isso é difícil. Como é difícil, às vezes, a gente entender que Deus é soberano, levar para fazer as coisas do jeito dEle e as coisas que, às vezes, a gente não entende. Como, às vezes, a gente leva tempo ou, às vezes, não acaba nem conseguindo entender, mas a gente enco, encontra conforto nessa soberania, nessa, nesse conhecimento eterno de Deus. Mas, como é bom também a gente encontrar um Deus que que não nos deixa arreler a do, do nosso sofrimento, um Deus que, apesar de transcendente, apesar de... de daquele que pode todas as coisas, um Deus que ainda se importa com as nossas adversidades pequenas ou com os nossos grandes sofrimentos da vida. Então, Deus não, não simplesmente deseja que a gente conheça, que a gente ouça falar sobre algo, sobre esse Deus. Então, se, se algo que pode acontecer aqui hoje, hoje nós estamos falando sobre esse Deus. Hoje é como se Ele estivesse falando sobre um Deus grande e um Deus imanente. Mas o que a gente pode fazer a partir daí com essa mensagem? O que a gente pode fazer a partir daí? Deus mesmo deseja se revelar para todos nós. Deus mesmo deseja fazer algo a partir disso. E como a gente responde a esse chamado? Como a gente responde a um chamado de um relacionamento pessoal com Deus? É primeiro, assim como Jó, a fé, através, entrando por esse caminho, através da fé e do arrependimento. Deus, eu sempre tentei, e por meus próprios caminhos, eu sempre tentei ser salvo, ou ser próspero, ou, ser, ou ter a paz do meu próprio jeito. E, Deus, eu fracassei, eu achava que que eu conseguiria tudo. E quantas vezes a gente não se pega nesse ponto? A gente acha que a gente, fazendo as coisas do nosso jeito, as coisas vão dar certo. E, às vezes, dão até certo ponto, mas aí a gente quebra a cara, a gente para, entende que a gente não, não não consegue sozinho, que a gente não é justo o suficiente. E entrando por esse caminho da fé e do arrependimento, então a gente pode se relacionar com esse Deus através da oração, através da palavra dEle. Ele se revela através da sua palavra, Ele se revela através dos nossos irmãos, ele Ele se revela através da sua criação, como a gente viu. Então, esse Deus que nos chama para ver a grandeza dEle, Ele também nos chama para para se relacionar com ele para ser nosso para para fazer parte de uma família com ele. Então, falando, quando eu eu tava preparando essa mensagem, eu lembrei de de uma palestra que eu vi há uns 10 anos atrás, não sei se se alguém já viu, ela chama Indescribable, indescritível, é do Luiz Giglio da Igreja Passion. Acho que tem uns 10, 15 anos para mais, né? Filho? Bem, e é bem legal que ele ele nessa palestra ele ele traz algumas ele traz algumas imagens do universo. Ele gosta muito de astronomia, etc. E ele traz algumas imagens do universo e ele vai puxando, é, vai vai aumentando e, vem, e a gente vai vendo o tamanho da Terra. E aí chega num ponto que eu acho bem legal é que como se o, a Terra fosse esse pontinho amarelo aqui, né? E aí ele brinca que aquela é uma foto que, que, que mostra um pontinho amarelo ali no meio de tudo que a Terra é um, é um pálido ponto azul no meio de um universo, no meio e ainda ele nem tinha chegado às dimensões maiores, mas ele chega nessa 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 foto e essa foto me chama muita atenção porque a Terra é tão pequena no meio disso tudo e um Deus criador de, disso tudo é um Deus grande e a gente se a Terra é um pálido ponto azul no universo nós somos um um invisível pontinho no pontinho nós somos um ponto menor ainda no meio disso tudo. E a grande beleza e o grande mistério disso é que o Deus criador de tudo, Deus que sustenta todo, todo o universo, no qual tudo foi criado, ele ainda se relaciona, ele ainda se importa, ele ainda é o Deus pessoal. Esse é o grande mistério que a gente não entende, é isso que a gente pode chamar, então, de graça. Um, um mistério que a gente não entende que a gente não entende o porquê esse Deus que poderia fazer todas as coisas que poderia desfazer todas as coisas deve dar um trabalhão para <risos> fazer tudo que tudo que precisa ser feito no, no sentido de que cara quanto a gente, o quanto a gente murmura o quanto a gente é, o quanto a gente vai por caminhos errados Deus poderia simplesmente fazer com que tudo não existisse mas ele não é esse Deus que simplesmente quer desfazer, quer resetar o jogo que Ele começou com a humanidade. Deus é um Deus que ainda deseja relacionamento com a sua criação. É um Deus e isso é, é explícito desde o começo da Bíblia, desde Gênesis até até toda a história, até Apocalipse, quando Deus vai vir e vai reinar com todos com, com todos os salvos. Então, o grande mistério que João encontrou e, e o grande mistério que nós encontramos é a gente não se portar é, diante desse convite simplesmente como algo como algo rotineiro como algo corriqueiro nós nós fomos alcançados pela graça alcançados pela graça de que apesar de nós sermos tão pequenos quando a gente olhar o tamanho do universo o tamanho de todas as coisas a gente mora aqui em cidadezinha do interior né Valinhos Vinhedo cidade pequena às vezes quem a gente vai para São Paulo vai para a cidade maior a gente putz, quanta gente eu só, tô tão pequeno aqui né tipo você se sente um número às vezes você vai lá, você, tipo, a gente, eu, 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 pelo menos quando eu vou para São Paulo, falo, nossa, tem gente de, eu fico perdido toda vez é GPS, etc. Então, a gente se sente tão pequeno e a gente é tão pequeno. Quando isso quando a gente isso quando a gente está olhando com os nossos olhos sobre o tamanho de uma cidade, quando a gente vai aumentando a escala, a gente é simplesmente um ponto invisível no, no, no universo. E esse Deus desejou se revelar a esse pontinho invisível. E esse convite, essa revelação, então ela não deve ser tratada de uma maneira corriqueira, de uma maneira como um convite qualquer. É o convite do Criador chamando a sua criatura para depender dele, para viver com ele, para se relacionar com ele. Então, essa foi a beleza que Jó encontrou no meio de tudo isso. E foi isso o que o próprio Jó fala como a sua principal recompensa. Então, é, quantos de nós, às vezes, não passamos por, por esses momentos e difíceis, esses momentos onde as coisas vêm, uma, uma após a outra, tudo acontece, de repente tudo está bem, de repente tudo está mal nos nossos altos e baixos da vida, quantos de nós não passamos e, e às vezes a gente entende. Eu sou, eu confesso que se eu não tomar cuidado, eu viro um cara muito reclamão. Eu começo a, a, a não, não enxergar as coisas e assim a gente precisa ter sempre estar com nosso coração atento para não virar um cara que não que não enxerga Deus nessas situações. Então que essas que, esse, que os nossos sofrimentos leves e momentâneos, como diz Paulo, que eles produzem em nós aquilo que tem que ser produzido, uma glória que é maior do que todos esses sofrimentos. E essa glória é o conhecimento do próprio Deus, é o propósito do próprio Deus em nós. Esse Deus que que nos chama para ser amigos dEle, para ser filhos dEle, Ele ainda ousa em nos, nos chamar para cooperar com Ele na sua obra. Não para por aí simplesmente em... Deus nos aceitar e falar com a gente de vez em quando. Deus conta com a gente tanto para nos trazer para uma família espiritual, uma família na fé, quanto Deus nos conta com a gente para que o propósito dele se cumpra, para que a gente trabalhe com Ele na colheita, no Evangelho. Então esse é um mistério que, cara, a gente vai olhar e a gente não vai, não vai entender. Tem um, um salmo que eu gosto muito, Salmo 8, 3, versículos 3 e 4, que o salmista se encontra diante desse mistério. Ele fala assim: ó, Quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Cara, que, que coisa linda! É, essa é a nossa pergunta gente diz diz Quando eu contemplo tudo isso, quando eu contemplo a grandeza, quando eu vejo vejo o mar e vejo a fúria dele, vejo o tamanho dele, a dimensão, e, quando eu sou pequeno, sempre me vem esse salmo à cabeça. O que, que é o homem para que com ele te, te importes? O que, que é o homem para que com ele você se preocupe? Nós somos tão pequenos. E, fechando a, a mensagem, é... Aconteceu uma coisa legal essa semana, Tava, era, era meu aniversário, em um dos dias dessa semana, e sempre eu, eu passo para tomar um cafezinho preto na minha mãe antes de trabalhar, pego o meu irmão e vou. E, e, assim, na correria da vida, a gente tá 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 no momento que está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, enfim, na correria da vida, naquele dia sai saí correndo de casa e falei, ah, eu vou lá, vou tomar um café com a minha mãe, enfim... E, e depois vou trabalhar. E aí, no meio de estudo... Naquele dia, minha mãe foi fazer unha sete horas da manhã. Minha mãe tinha ido fazer unha. Meu irmão estava na academia, estava voltando. aí Ele ia tomar banho para a gente ir. E, de repente, eu me peguei sozinho ali no, no começo. e Mas o que aconteceu é que, naquele momento, que eu, que eu coloquei o café na xícara, assim foi como se Deus tivesse separado aquele momento... No, no meio da nossa loucura para um momento para nós dois é como se Deus é, tivesse mexido em tudo tudo que que tava tinha sido planejado para que eu olhasse que Ele se importa com a gente que Ele é um, esse, que Ele ainda é esse Deus pessoal e eu era um cara bem chorão quando era adolescente etc e aí depois a gente vai 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 sendo mais casca grossa etc a gente vai vai mas naquele dia, mas nesse nesse dia eu, eu eu chorei aquelas lágrimas quentes, sabe? Porque eu me encontrei diante desse mistério, eu me encontrei diante dessa desse mistério que o salmista sabe? Um Deus tão grande assim, eu tinha acabado de, de preparar o esboço, de de escrever o esboço, de estudar tudo aquilo que a gente estava estudando e aí de repente um Deus tão grande assim um Deus, esse Deus que se revela grande ele se revela um Deus pessoal ao ponto de se importar com a nossa rotina ao ponto de que de desejar que a gente tenha um tempo só com eles com ele então que a gente não não tome como simples como algo simplório um convite e um mistério tão tão grande tão belo como esse existe um mistério que a gente nunca vai entender a gente não vai entender porque Deus deseja se relacionar com a sua criação, né? Tipo, a gente quando joga videogame a gente não para, fala, putz, eu queria ser amigo do, do personagem ali do videogame, eu queria ser amigo do, do cara ali. A gente não para para fazer isso, mas Deus nos criou e deseja se relacionar com a gente. E é diante desse mistério hoje que a gente é, quer orar, que eu quero orar com vocês, se você puder é, baixar sua cabeça, se você, se alguém quiser tomar algum passo, vir para frente, alguma coisa, tipo, fica à vontade, né? não é nenhum apelo, nada, mas fica à vontade para responder a esse mistério da forma que você melhor desejar. Deus, nós te reconhecemos, nós reconhecemos que o Senhor é grande, o Senhor é grande e maior do que nós mesmos, o Senhor está além daquilo que nós que nós podemos pensar ou imaginar, o Senhor é um Deus que é além daquilo que a nossa mente pode desenhar de Deus, daquilo que a nossa mente pode é, escrever sobre Deus. O Senhor está além do nosso próprio entendimento, o Senhor está além da nossa própria limitação. O Senhor é um Deus forte enquanto nós somos fracos, o Senhor é um Deus grande na nossa pequenez. Senhor Pai, mas nessa manhã nós enxergamos isso, mas nós enxergamos que o mistério não para aí, que ele não para simplesmente um Deus grande, em um homem pequeno, mas nós reconhecemos a beleza desse mistério nós reconhecemos a graça que a graça disso é que esse Deus grande se revela pessoal aos nossos corações Ele se faz conhecível o Deus transcendente o Deus que nós não conseguimos imaginar que o é um Deus que nós não conseguimos que nós é, não conseguimos limitar quando pensamos em seu tamanho em sua eternidade é um Deus que se faz conhecível na nossa na nossa pequenez é o Deus eterno que se faz conhecido na nossa vida, que é só um sopro nessa terra. Quanto nossa vida é curta e quão, e quão grande é o seu, é, é, são os seus anos de vida, como Jó diz, como quem, quem pode contar os anos do Senhor. Mas, mesmo assim, o Senhor ainda se importa em viver conosco, em se revelar para a gente na nossa vida tão curta. Senhor, e diante disso nós nos nós colocamos o nosso coração e respondemos com fé de que o Senhor, que nós temos esse Deus que nos conforta, que nos consola, que nos repreende, que nos julga e que nós reconhecemos que nós somos, sim, dependentes desse Deus e que esse Deus está sobre nós, está sobre os nossos corações. Senhor, e nós aceitamos esse convite, queremos, pedimos a sua graça, pedimos que o Senhor nos ajude no nosso dia a dia a não tratar esse convite como algo simplório, a não tratar esse convite como algo corriqueiro, mas nos ensina, nos dê graça, Espírito Santo, nos ensina a orar, nos ensina, nos leve a orar, nos leve a sua, a sua palavra, a ter esse Deus revelado em nossos corações, não nos ensina a passar correndo diante de uma beleza tão grande como alguém que passa que sem passa por hora diante de uma paisagem que, que deve ser apreciada, parado, observando. Nós queremos ser aqueles que param e que observam quem o Senhor é. Nós queremos ser essas pessoas que conhecem o Deus transcendente e o Deus imanente. Nos dê graça e nos ajude nesse processo, Senhor. Amém. Amém.